0: A gente está na presença de Deus. Você crê que você está na presença de Deus? É isso aí. Então, então está tudo bem. Se você está com Deus, está tudo bem. Você sabe que essa é que tem que ser a consciência nossa, né, no coração. É que a gente fica até... Não que a gente não fique, por vezes, quando recebe uma notícia, quando tem uma situação para resolver, a preocupação não vem. Vem, vem para mim, para você, vem para todo mundo. Tem que resolver, você está tenso ali. Mas não pode ser maior e não pode nos dominar. Não pode ser maior do que a percepção de que a gente não está sozinho. Você está acompanhado e muito bem acompanhado sempre. Mesmo se não tiver ninguém, assim que você esteja vendo do seu lado, você está muito bem acompanhado. Amém? Você tem o um Espírito Santo. Ah, eu não estou sentindo a presença, eu não estou sentindo isso. A gente não foi chamado para viver por sentidos, pelo que sente. E a gente tem sido doutrinado desde criancinha, né? viver pelos cinco sentidos, né? por aquilo que eu posso pegar sentir fala, é, 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 meu paladar, pelo que eu posso ouvir e ver, mas Deus nos chamou para mais do que isso, para viver pela fé. E a fé é que vai gerar todas as outras coisas. Não é isso? Exatamente. Os sentidos que eu e você temos tem que ser governados pela nossa fé, não pelas notícias de fora. Então, eu e você, a gente não está sozinho nunca. Isso que é a notícia boa. A gente tem... É, é, tem sido muito influenciado e massificado né, a, a, o que está acontecendo hoje demais, é que tem mídias sociais, é, antigamente era TV, mas eu acho que as pessoas não assistem mais TV de canal aberto, quase não assistem, né? e eu não tem nada para ver ali mesmo. Aí você escolhe o canal, mas se você for olhar, assim, todos os canais, todas as mídias, elas têm tentado influenciar a nossa vida de forma contrária ao que a Palavra de Deus diz tentando estabelecer padrão, padrão, sei lá, de, de beleza, padrão de pensamento, padrão de todos os tipos, e a gente acaba esquecendo o padrão que Deus criou. Qual é o padrão de Deus? O padrão de Deus está na palavra. Padrão de comportamento está na palavra. É tudo isso. É, e a gente, se a gente fica ouvindo demais o que está do lado de fora, a gente acaba se envolvendo, a gente toma forma daquilo, e a gente não vive aquilo que Deus quer que a gente viva, maturidade. A gente não gera fruto, e Deus quer que a gente gere fruto. A gente está nessa série aí, rumo à maturidade, e a gente vai falar sobre fruto do Espírito, gente. Fruto do Espírito. Você está ligado na videira, amém? amém? João, capítulo 15. Olha, sem mim nada podeis fazer, Jesus falou. O que a gente tem que fazer, a nossa tarefa é permanecer ligado nele. Deixa que o fruto vai aparecer. A gente se relaciona com o Espírito Santo. E isso é fruto, gera fruto do Espírito. Fruto é relacionamento, é resultado de um relacionamento com o Espírito Santo. Isso tem tudo a ver com maturidade. A gente falou isso semana passada e tem falado aqui. Maturidade espiritual é se parecer com Jesus. Pensamentos, palavras e atitudes, ações. O quanto eu sou maduro espiritualmente? Ah, eu tenho 30 anos de igreja. Não diz nada ah, eu já fiz a Atos, não diz nada. Ah, eu fiz o Alf e a Atos cinco vezes, não diz nada. O que diz sobre a minha maturidade é o quanto eu estou me parecendo com Jesus, nas minhas palavras, pensamentos e ações. E, aliás, deixa eu falar um pouquinho, de repente você está aqui no nosso meio aqui, você Pô, falaram da Atos, o que é a Atos? A Atos é a nossa escola, a gente tem uma escola que funciona aqui em Caxias, às segundas-feiras, na Tijuca, às terças-feiras, e é uma escola, um curso de dois anos, e tem o terceiro ano que é voltado para aqueles que têm um chamado ministerial, ou mesmo que não têm, mas querem fazer, não há problema nenhum, mas ele é focado na questão ministerial, mas é uma escola de dois anos. Por que, que a gente... E é o carro-chefe nosso, porque a gente entende que é pelo ensino da palavra que a gente vai crescer. E, uma vez aprendido, uma vez que aquilo se torna parte da gente, ninguém tira. E eu aprendi. Então, se eu aprendi, aqui, ninguém vai tirar de mim. Eu aprendi quem eu sou pela palavra. Eu aprendi o que eu posso pela palavra. Eu aprendi quem Cristo é pela palavra. Eu aprendi quais são os efeitos da obra de Cristo na cruz pela palavra. Então, a gente tem essa escola aqui funcionando. De repente, você nunca não veio, você pode vir a uma aula experimental, assistir uma aula como ouvinte, duas aulas aqui como ouvinte, para ver. E aí, quando é que acontece? As segundas-feiras, 19h30, a gente chega aqui às 19h15, para a gente ter um momento ou de louvor ou de oração junto, e às 19h30 começa. Então, venha para cá, venha conhecer, ano que vem a gente vai ter uma nova turma e a gente espera você aqui. Para que a gente está fazendo essa escola? É só para a igreja, só para quem é membro da igreja? Não, é para você que é da igreja ou para outras pessoas, tem gente de outras igrejas que fazem a escola com a gente. Por quê? Porque a gente entende que a gente é parte do mesmo reino, o reino de Deus, e o que a gente quer é edificar o corpo de Cristo através da Palavra. E aí, se o corpo de Cristo está sendo edificado, vai ser benção onde estiver. Então, pessoas que estão em outras igrejas fazem atos e vão ser benção lá nas suas igrejas, nos seus ministérios. Você que faz a atos aqui também, e a atos não, não é a atos, é o coração que vem para sentar e para ouvir o que tem que ser ensinado pela palavra. E aí, se todo mundo, se a gente se expõe à palavra de Deus, não há como não não ser transformado. Não há como não ser impactado pela palavra de Deus se a gente se expõe com o coração correto diante da palavra. E a escola é isso. E aí tem matérias, né? É um seminário, é um seminário relacional, vamos chegar a chamar assim, porque a gente estuda aqui matérias, né? O, o poder da mente renovada, fundamentos da fé, é, princípios de Deus para para a família, para princípios de prosperidade, a gente vê aqui matérias sobre o Espírito Santo, né? revelação e mover do Espírito Santo. Então, tem várias matérias. E qual o resultado que se espere quando eu termino a atos? A gente está mais apaixonado ainda por Deus. O resultado é esse, a gente crescer. A gente ficar mais parecido ainda com quem? Com Jesus. Você pode abrir a tua Bíblia aí e guardar esses versículos aí, ó, Gálatas 5, 22 e 23. Eu quero orar com você antes. Pai, eu quero te agradecer por essa manhã maravilhosa em que a gente pode estar na tua presença, reunido como filhos. Espírito Santo, te peço, em no nome de Jesus, que cada coração aqui seja impactado pela tua palavra. Revela para cada um de nós o teu amor, a tua vontade, a tua graça, a graça de Deus sobre nós, do Pai o amor de Deus, o amor do Pai sobre nós, o quanto nós somos amados, e nos edifica pela Tua Palavra nessa manhã, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. O que, é que Gálatas 5, 22 e 23 fala? O fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, contra isso, ninguém vai te acusar de nada. Certo? Ninguém vai falar mal de você porque você é bondoso. Ninguém vai te prender, ou pode até te prender, o mundo está tão mal, né? mas contra essas coisas não há lei. Você pode ser bondoso, você pode ser fiel, você pode ser manso, você pode ser benigno, você pode e deve ser alegre. Isso aí é fruto do Espírito, é resultado do Espírito. É resultado da atuação do Espírito Santo em mim e você. O Espírito Santo já está em você. De repente, passou pela tua cabeça, ou passa, assim, Ah, eu não tenho domínio próprio, não. Ou eu não tenho alegria, ou eu não tenho paz. Como assim? Em quem você crê? Você crê na palavra? Amém? Você crê na palavra? A palavra diz que Jesus Cristo é a nossa paz. Está lá em Efésios. Jesus Cristo é a nossa paz. A palavra de Deus diz que o fruto do Espírito é paz. Deus dá paz. Então, se eu tenho o Espírito Santo habitando em mim e você tem o Espírito Santo habitando em você, amém? Você tem? Então, você tem isso tudo dentro de você. Você já tem isso tudo. O fato, de repente, de não estar aparecendo alguma coisa não significa que não esteja dentro. Não é assim? Tem lá minhas plantas. O fato ah, da, do meu limoeiro, você já sabe, que, quem já está aqui há mais tempo sabe que meu limoeiro já está dando limão lá em casa beleza, glória a Deus pelo limoeiro, ficou do lado da amoreira, viu a amoreira dar fruto, ficou do lado do tomateiro, viu o tomate sair tomate, não gerar tomate, ele falou, é melhor eu também gere a fruta, deixa eu imitar meus irmãos aqui, e está gerando limão, mas antes ele não estava, o fato dele não gerar limão, dizia que ele não era limoeiro? Não, estava ali dentro dele, mas teve que ter um relacionamento dele com a terra, teve que ter um relacionamento dele, ele teve que receber água, ele teve que receber as propriedades para poder gerar. Para poder gerar, é um trabalho, está dentro de você. A videira, ela gera. Eu e você temos que estar ligados nela para poder o fruto sair em mim e você. Você já tem domínio próprio? Através do seu relacionamento com o Espírito Santo, você vai ver isso acontecer. Ué, eu então não tem muita paciência, não. Vai ter, fica tranquilo. E quem vai colher essa paciência vai ser outra pessoa, não é você mesmo. O fruto do Espírito é para que outros colham, gente. Alguém vai colher a tua alegria, alguém vai ver a tua alegria e vai querer saber e vai querer ser alegre como você é. Por que, que você é alegre? Ah, porque eu ganhei na Mega Sena? Não, eu nem jogo. Eu nem jogo. Então, não é a minha alegria isso. A minha alegria é porque eu tenho o Espírito Santo em mim, eu tenho uma maior riqueza e você também dentro de mim, eu tenho quem me sustenta não é ouro nem prata, o que eu tenho para te dar? É isso que você vai dizer. Eu tenho o um Espírito Santo e você também pode ter, você vai dizer isso para alguém. Eu sou alegre porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sou alegre porque eu sei com quem eu me relaciono, porque eu tenho prazer na companhia do próprio Deus em mim, todo dia, todo dia, e você também, amém? Amor, o amor já foi derramado sobre nós. Uma pessoa, uma vez há bastante tempo, há um tempo, alguns anos atrás, falou isso para a gente, estava conversando, ah, eu queria ter alegria, eu queria ter essa alegria, eu já busquei em tanto lugar. E o que, que a gente fez? Chamou ela para mais cinco minutos de conversa para explicar para ela que essa alegria era resultado do Espírito Santo na gente. E ela podia ter essa alegria também. Ela podia ter essa alegria. Ela ia ficar alegre, porque ela já ia ter a boa notícia a favor dela. Quando a gente vai, se a gente dá o devido crédito à palavra, a gente olha para o que diz a Bíblia, a gente vai ficar alegre. Não dá para não ficar alegre, gente. Você sabe o final da história, que tudo contribui para o teu bem? Está escrito isso. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Pronto. Então, eu vou ficar alegre ou não vou ficar Depende do crédito que eu der para a palavra, porque Isaías também ele começa a mensagem dele, no capítulo 53, dizendo assim, quem creu na nossa pregação? Quem deu crédito? E aí ele começa a anunciar a obra de Cristo na cruz. Quem deu crédito? Então, fruto do Espírito é resultado do quê? Do relacionamento meu. Lembra que eu falei de Obed e Tinha lá a arca. A arca está em você hoje. Você é a arca. Você é que leva a presença de Deus para onde você vai. Você é que leva a prosperidade. Você é que vai entrar num lugar e aquele lugar vai estar vazio e, daqui a pouco, você vai olhar e vai estar uma fila. Entendeu? Se você, de repente, estiver esperto nisso, lembrar antes já até negociar o desconto com com, com um comerciante lá. falei, amigo, olha só, eu entrei nessa loja, você vai dar uns cinco minutos, a loja vai estar cheia. É por minha causa. Então, providencia aí 20% de desconto para mim. Pronto. É... Faça isso. Você não tem a experiência de entrar num lugar que está vazio e encher? E você... Sabe por que, que encheu depois que você entrou? Por sua causa. Por sua causa. Você carrega a presença de Deus, gente. O que Deus quer de mim de você é a consciência disso, é a consciência da presença dEle. A consciência. As minhas palavras, elas são guiadas pelo que está dentro de mim pela consciência que eu tenho do Espírito Santo em mim, de quem está comigo. É assim. O que eu vejo, o que eu falo, é a consciência. À medida que eu sou consciente do que, da, do, da obra de Cristo na cruz e dos efeitos dessa obra na minha vida, pronto, eu entrego a minha vida para ele e deixo ele guiar a minha vida. Diminui minha preocupação. Você viu com quem estava quarta-feira aqui, viu que o pastor Marquinhos até me desafiou aqui, rapaz. Ele deitou aqui nesse púlpito aqui. Ele falou, quero ver você fazer isso. Porque ele falou, eu oro. Ele falou, eu oro e depois vou dormir, vou descansar eu oro, depois não vou ficar repetindo a mesma oração que eu fiz, porque se eu tenho certeza que meu pai ouviu, se eu tenho certeza que eu orei, que está na presença dele, eu, vou, eu não vou gastar energia mais com isso, eu vou só agradecer por aquilo que eu já pedi. Eu não vou também ficar pedindo, falando de coisas que Jesus Cristo já fez na cruz. A gente precisa entender isso. Precisa, para não pedir sempre a mesma coisa e ficar uma oração repetitiva. Bom, eu creio ou não creio naquilo que eu orei, então eu vou agradecer sabe, fruto, e aí se eu começo, se eu creio, olha aí, da onde que vem a alegria, você sabe o que você já colocou na mão de Deus, pode ter sido daqui a uma semana atrás, de uma semana para trás, pode ter sido um mês, ou um ano, ou dez anos, você sabe, se você sabe, tem certeza que ele já ouviu e que vai responder e vai atender a sua oração, pronto, não, não é motivo para você ficar alegre, ou não, se alguém, se você fala um negócio comigo, poxa, eu queria isso aqui, aí você, eu te digo assim, vou te dar, fica tranquilo, o que você vai fazer? Vai ficar ansioso? A ansiedade é resultado do desconhecimento da vontade de Deus na vida da gente. A ansiedade é isso, é resultado do desconhecimento e da falta de fé da vontade de Deus, na vontade de Deus na vida da gente. Eu estou ansioso, por quê? Se eu realmente cresço no entendimento de que eu sou suprido em todas as coisas, por que, que eu vou ficar ansioso? Eu vou fazer a minha parte, sendo, sabendo que Deus já fez a dele. Amém? Porque o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Está escrito isso, não está? Olha só, o que é o Espírito Santo? Eu estou dando um review aí também da, da última semana. O que Deus quer é influenciar a gente pelo Espírito Santo para permitir que a gente tenha a personalidade dEle. Então, tudo isso que a gente viu em Gálatas 5, 22 e 23 é a personalidade de Deus. Deus é amor. Amém? Amém. Concordamos? Amém. né? Amém é assim seja, eu concordo. Se a gente concorda, está ligado. Deus, a alegria. Deus, a alegria é característica de Deus ou não é? Está escrito lá em Neemias, capítulo 8, não lembro o versículo. Está lá, a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria é característica de Deus. Benignidade. Você já leu quantos salmos dizendo que a benignidade do Senhor dura para sempre? Bondade é uma característica de Deus ou não é? E ela dura para? Sempre, fidelidade, Deus é fiel. mansidão característica de Deus. Só que Ele quer nos influenciar através do Espírito Santo para permitir que essa personalidade seja vista em nós. Então, fruto do Espírito é isso daí. Eu acabei de falar, né conjunto de características aparecendo na escola. O pastor Marquinhos fala que ele não vem à igreja, ele vem à escola. né É isso aí, você vem para a escola? A academia, não é, não é, você pode até entender de malhação, mas a academia da fé no sentido de academia de ensino. Né? Enfim, fruto do Espírito é um conjunto de características da personalidade de Deus. Ou seja, é a imagem de Jesus Cristo. Tá? E a gente já leu isso aí. Eu quero que você vá até primeira carta aos Coríntios comigo, capítulo 13. É o caminho mais excelente, gente. Dependendo da sua Bíblia, da versão, está no capítulo 12, versículo 31. Dependendo, é o primeiro versículo do capítulo 13. Que Paulo, antes, ele fala dos dons espirituais, e aí é bom esclarecer isso. Eu, há algum tempo atrás, falei do batismo com o Espírito Santo, com a evidência do dom de línguas. É um outro assunto que trata aqui no capítulo 12, quando fala acerca dos dons inclusive de variedade de línguas. Mas, independente dos dons, quando Paulo começa aqui a falar, no capítulo 13, e um pouquinho antes ele diz assim, eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. Está assim na tua Bíblia? Ou ainda mais excelente. Que caminho ainda mais excelente é esse? É o primeiro elemento do fruto do Espírito que eu quero tratar com você a partir de hoje. É o amor. E aí tem até uma música aí que você, de repente, conhece, da tua adolescência, né? que fala aqui de Coríntios 13. Veio isso em sua mente, não veio? Ainda que eu falasse a língua dos homens... É isso aqui. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada me aproveitará. É muito bonito esse, esse capítulo, é muito bonito, mas é incômodo à medida que você vai caminhando nele. Vamos lá, vamos continuar. Incomoda porque a nossa carne ela se remexe mesmo. A nossa carne não quer perdoar, a nossa carne não quer. Amor é Deus em ação. O amor é Deus em ação. Até aqui, vamos lá. O amor é paciente, versículo 4. É benigno, olha aí, paciente, benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses. O amor fala assim, ó. você primeiro. O amor fala, você é prioridade. O amor diz, olha, você primeiro. É o que está escrito. O amor não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre. Está ficando ruim, Hélito, para mim, Hélio, tô, Não vou voltar aqui mais não, Eu vou embora. Não, fica aí, fica aí. Fica aí, porque Jesus sofreu tudo já por mim e por você. Ele está ensinando a gente a ser igual a Ele, para ser resiliente, ser resistente e saber que o final da história já está contado para mim e para você. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas, havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque, em parte, conhecemos e, em parte, profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é, em parte, será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas já passou, diga aí, já acabou. Isso. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, estes três, porém, o maior destes é o amor. Então você vai ver que isso tudo aqui representa maturidade. É o amor. Ainda que eu faça qualquer coisa, se não tiver amor, nada sou. Porque o amor é Deus, gente. Deus é amor. Na verdade, a gente está acostumado a tratar o amor como sentimento. O amor nunca foi sentimento. Acho que eu tenho um slide que... Amor nunca foi sentimento. Amor nunca foi. Porque se a gente acha que amor é sentimento, se a gente for achar ou viver como um sentimento, por isso é que as pessoas falam, ah, acabou o então amor, acabou o amor, acabou o amor. Amor nunca foi sentimento. Tanto que a Bíblia fala, e se a gente achar que amor é sentimento, a gente vai contrariar a Bíblia, porque está dizendo aqui que o amor não acaba. O amor permanece. Ou seja, amor nunca foi sentimento. Porque sentimento eu estou sentindo hoje, amanhã eu não estou sentindo. Hoje está em alta o sentimento, amanhã está em baixa. E à medida que a gente vai tratando as coisas como sentimento, por isso que a gente vive nesse, nessa roda gigante, que um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo. Um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo. Hoje eu acordei e estou bem. Hoje eu não estou bem. Hoje eu estou bem. Hoje eu não estou bem. Hoje você falou um negócio que eu não gostei. Hum, acabou o amor. Não, agora não. Amor nunca foi sentimento. Gente. A gente decide amar. Amor é verbo. Amor é ação. Amor é ação. Olha aí. Amor é o quê? É uma atitude. É ação. Amor é Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, Deus decidiu. Ele olhou para mim, que motivo ele tinha para amar? Eu era inimigo dele, mas ele decidiu. Amor é decisão. Amor é decisão, é uma ação. Olha aí o que, que Jesus fala. João, capítulo 13, versículo 35. E a gente está falando de amor aqui? Amor ágape, amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira, amou o mundo. Wellington, eu sou capaz? É claro que é, você tem o Espírito Santo em você. Eu também... A gente está nessa jornada para aprender a ser igual a Jesus. Amor não é tomar cafezinho e eu sair para comer pizza, não, gente. Mas amor é querer para o outro aquilo que Deus quer também. Você não precisa concordar com as atitudes de uma pessoa, você não precisa concordar com o que ela faz, mas não por isso deixar de amar, pelo contrário, seja devedor de amor a ela. Amor não é sentimento, gente. Amor é atitude. Nisto conhecerão todos que vocês são meus discípulos, se tiveres, amor, atitudes de amor uns com os outros, atitudes que demonstrem amor uns com os outros, é amor, não é um sentimento, é uma atitude. Olha Efésios 4,2. com toda a humildade, mansidão, com longanimidade. olha aí, fruto do Espírito, gente, suportando-vos uns aos outros, como? O que é ser suporte, gente? Suportar não é assim... Ir... Não suporto fulano, ou oh, não? Só suporto, mas não tolero. Quem quer suportar? Alguém pode vir aqui, pode vir aqui. Não Marquinhos, você fica me desafiando a fazer coisas aqui em cima? Depois a gente vai conversar. hein, cara, olha aí, ó. Oh, se inclina e apoia em mim. Eu também vou fazer isso em você, mas pode se apoiar mesmo. Pode apoiar mesmo. Se a gente cair, a gente paga mico junto. É isso, você sabe o que está acontecendo aqui? Se esse cara sair, o que vai acontecer comigo? É, e vocês vão rir, né? Tá bom. Se eu sair, o que, que acontece com ele? Eu estou sendo suporte para ele e ele está sendo suporte para mim. É isso que está acontecendo. E aí, por quanto tempo? Por quanto ele precisar. Porque eu sei que, se eu sair daqui, ele cai. Eu não quero que ele caia. Sai daí, não. Mas eu também preciso que ele... Obrigado. Obrigado. Mas eu preciso que ele fique. Porque, se ele sair, eu caio. E aí, por isso que fala humildade, porque eu tenho que ter humildade para isso, para entender que eu preciso dele. Mansidão. A Ludmilla estava me, me mostrando um dia um estudo que ela está fazendo, é, umas aulas que ela está participando, e ela falando de mansidão. Mansidão é poder sob controle. É o poder sob controle. A gente vai chegar em mansidão aqui. Mas, mansidão, quem é mais manso do que Jesus... E ele tem todo o poder, tudo sob controle. E quando a gente fala aqui de suportar um ao outro, suportar um ao outro, longanimidade, exatamente, por quanto tempo eu preciso que ele me dê suporte? Por quanto tempo eu preciso que ele me dê suporte? E esse suporte só vai acontecer por muito tempo, por tempo pelo tempo que eu precisar, se for em amor, gente. Porque senão eu vou cansar. Senão você vai cansar também, a gente cansa. Agora, a gente só não cansa quando a gente entende o propósito. A gente não cansa quando a gente entende que é em Deus, porque a gente tem o Espírito Santo em nós, e é Ele que renova as nossas forças. E tem renovado e vai continuar renovando. Por isso que é suportar em amor, que eu preciso que Ele continue naquela posição, senão eu caio. Isso, me, isso, isso é humildade. Saber que eu não faço sozinho, Saber que eu não consigo sozinho. Eu, consigo, eu preciso de vocês. Eu preciso de você. Você precisa de quem está do seu lado. Você acha que não? Nós somos ou não somos um corpo? Essa é a humildade. Só acontece isso se não se primeiro não aconteceu o amor, não acontece isso. É o amor, é a atitude. Ele estava aqui me suportando e eu suportando ele em uma atitude de amor. Amor não é... Fazer carinho, amor não é sentimento, amor é uma ação. Fazer carinho é bom também, não é, Luiz? Isso aí. <risos> Depois. Isso aí. Mas é amor, gente. Por quanto tempo Deus tem suportado você? Suportado no sentido de dar suporte. Quantas vezes Deus perdoa a gente e tem perdoado? Quantas vezes eu errei, cheguei para Deus e falei, pai, perdão. Mas não é só pedir perdão, é, é mostrar arrependimento, sabe? Porque relacionamento, ele, ele se restaura a partir de arrependimento. Perdão já foi liberado por Deus, para todos nós. Para todos. Há dois mil anos atrás, eu não tinha nascido e você também não, espero que não, não tem ninguém aqui com dois mil anos de idade, né? Alguém levanta e fala assim, eu sou o Highlander. Aí, todo mundo sabe quem é Ryland, eu fico falando dessas coisas aqui, gente. Ryland é, é um filme bem antigo, da minha adolescência, em que o pessoal não morria, o pessoal tinha a vida eterna, a não ser que cortasse a cabeça, essas coisas aí, filme. Enfim. Eita, Wellington. Há dois mil anos atrás, ou cerca de dois mil anos atrás, Deus já, Jesus já tinha perdoado os meus pecados e os seus também sabe Ele já sabia, ele já tinha planos a nosso respeito. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Está lá em Efésios, no primeiro capítulo, logo, dizendo. Ou seja, ele já perdoou. A questão é que, para andar com ele, como é que se estabeleceu o nosso relacionamento com ele? À medida que eu me arrependi, eu falei, olha, eu estou aqui indo por um caminho que é contrário à tua direção, à tua palavra. Eu me arrependo e vou mudar de direção. Sabe, amor. Amor. Se não tiver amor... Nada seria. Olha a primeira João 4,9, o que, é que diz? Aliás, lê o, 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 a carta de João, a primeira carta de João, você vai ver que o tempo todo ele fala de amor. Amar o próximo, ele fala: se você não ama o próximo, eu odeia seu irmão, amigo. Você nem sabe o que é amor. Você não vive em amor. E uma jornada bem-sucedida, vou dar a dica: você quer ser bem-sucedido no que você fizer? Ande em amor. Ande, não é que a gente não fale, não é que a gente não erre, não é que a gente seja perfeito, não. Mas a gente tem o um espírito sensível para correção. A gente olhar para o outro e ser direcionado para o outro, para olhar o outro e entender que ele é prioridade, que ele é importante para Deus também, assim como eu sou e você é. Aí a gente vai começar a dar certo em tudo que a gente fizer. É um princípio de Deus. Foi assim que Deus manifestou o seu amor. Olha só, a atitude. Manifestou o seu amor entre nós. Como? Enviou Jesus, unigênito, ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Então, amor não é sentimento. Está comigo aí? Amém? Amor é o que? É uma atitude, é uma ação. O amor é Deus. Amor é mandamento de Deus também. Se é uma ação, é um verbo. Olha, quando se começa a ler o Evangelho de João, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e era quem? Era Deus. Então, amor é um verbo, o verbo é Jesus, querido. Amor é mandamento. Olha Jesus, o que que diz? Amarás o teu Senhor, teu Deus, de todo o teu coração. Mateus 22, versículo 37 e 38. De todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. Qual é o grande primeiro mandamento que Jesus está dizendo? Amar. É verbo. A gente até conjuga. Eu amo, tu amas. Ele ama... Nós amamos, eles amam. Olha aí que bonito. Né? Foi, voltamos lá para a escola. Né? Pra... Mateus 22,39. O que, que ele diz? O segundo, semelhante a esse, ele coloca em pé de igualdade, olha, semelhante a esse, é amarás quem? Olha para quem está do teu lado. É isso aí. Ele está próximo agora, mas tem outros próximos. Amará as pessoas, amem as pessoas porque o maior interesse de Deus são pessoas. Jesus ele se manifestou aqui e morreu na cruz por pessoas. João 15, 12. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros. Como? Do jeito que eu acho que eu tenho que ser? Não, como eu vos amei. Demais, né? Jesus é demais. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. É isso aí. Gente, a gente já está no limite da hora, a gente vai continuar falando de amor pela vida toda. Porque sem amor, a gente não é nada. Deus é amor. O amor lança fora medo? Claro que lança. Está escrito na palavra. E à medida que eu me conscientizo de que eu sou amado, você é amado, você sabe que você é amado por Deus? Então você é sustentado por ele. Então você é guardado por ele. No amor não existe medo. 1 João 4,18. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Talvez na sua versão esteja lança fora todo o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. O que é medo? Medo é crença na pessoa errada. Alguém te diz que está tudo ruim, alguém diz que não vai dar certo, alguém diz que vai quebrar, alguém diz e não vai dar, e aí você acredita nessa pessoa e fica com medo. Medo é isso. É você acreditar, dar crédito ao que alguém está te dizendo. Mas alguém, Deus... Você crê que a palavra de Deus é o próprio Deus? Alguém, Deus, diz para assim, ó, Eu estou com você todos os dias. Até a consumação dos céus. Eu sou o teu pastor e nada te faltará. Alguém, Deus, diz isso para mim e para você. Aí você acredita nele. Acreditar não é só... Ah, tá legal. Não, não é isso. É você entender que é verdade. Isso faz parte de você. Então... Isso lança fora todo medo. Eu não tenho medo da falta, porque ele disse que ele vai suprir. Eu não tenho medo de ficar sozinho, porque ele disse que está comigo. Eu nunca vou estar sozinho, estarei sozinho, nem você. Então, medo é crer na pessoa errada. E a confiança é crer na pessoa certa. Essa é a confiança que nós temos que se pedimos a Deus alguma coisa segundo a vontade dEle, se oramos segundo a vontade dEle, sabemos que Ele nos ouve. A gente é ouvido, gente. Você, quando fala, Deus está te ouvindo. Não acha que Deus não está te ouvindo, não? Esse negócio de minha oração não está passando do teto. Esquece isso. A Bíblia fala assim, buscar-me eis. E se você me buscar de todo o teu coração, você vai me encontrar não tem teto que segure uma oração se essa oração é feita de um coração aberto, não tem teto ah, Deus não está ouvindo Deus não é surdo não Deus não é surdo Deus não está com o braço encolhido para te ajudar mas eu preciso também entender que eu tenho que andar com ele é um relacionamento é relacionamento, não pode ser um relacionamento abusivo né que só eu quero eu quero eu quero mas eu não concordo com ele não ando do jeito que ele fala e ele fala as coisas para mim em amor é para que é pro nosso bem é pro nosso bem gente perdão do mesmo jeito que amor é uma decisão perdoar é uma decisão eu decido perdoar e ponto ah mas ele tem que vir pedir perdão ah ele tem que vir pedir perdão ou ela tem que vir pedir perdão eu quero perdão, nunca decidi, nunca dependeu da outra pessoa vir falar comigo eu ponho no meu coração e eu não vou ficar preso por nada, nada que atrapalhe a minha jornada na companhia de Cristo e eu libero o perdão no nome de Jesus e vou seguir minha vida curado é assim se a outra pessoa, talvez a outra pessoa nem tenha tempo de pedir perdão gente nem tenha tempo de se arrepender ou nem se arrependa e daí? Jesus, ele perdoou a humanidade toda, todos se arrependeram. Ele perdoou, continua a jornada dele sendo Deus. E a gente perdoa e continua a nossa jornada, sendo filho de Deus. Desfrutando da presença de Deus. Ninguém vai amarrar uma bola de ferro no meu pé, nem no seu, amém? A gente vai seguir, progredir, prosperar e todos vão ver que nós andamos com Jesus Cristo nada vai segurar, não tem teto que atrapalhe a nossa oração não tem ninguém que atrapalhe o nosso relacionamento com Deus, nem a morte, nem a vida nem principados, nem anjos nem autoridade, ninguém vai impedir, nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus e eu decido e se eu entendi também que eu errei eu vou lá e peço perdão me arrependo, só peço perdão não eu demonstro o meu arrependimento Olha, eu errei eu errei. E ponto. E vou seguir. A pessoa perdoar ou não vai ser uma decisão dela, sabe? Perdão faz parte dessa caminhada em amor, gente. A gente precisa entender e se livrar de todo peso, todo peso que possa atrapalhar a nossa jornada. Deus tem muita coisa para mim e para você. Tem muita gente para ser alcançada tem curas para realizar, tem alegrias para colocar um montão de sorriso no rosto da gente, e a gente não pode deixar que ninguém atrapalhe isso, ninguém impeça a nossa jornada com Deus, libera o perdão mesmo e acabou de tá estar perdoado, porque eu sei que quem está comigo é a melhor pessoa e a maior companhia do mundo, e eu não abro mão da companhia dela, para ficar agarrado por causa de uma falta de perdão, mas é isso aí, vamos ficar de pé. perdão está associado à cura a Bíblia fala, o pastor Marco gosta muito de Marcos 11, 23, 24 que fala que se você der ordem a um monte, crendo que já, já, já aconteceu, aquilo vai ser feito, mas logo na sequência ele fala agora, quando você estiver orando se você lembrar de alguma situação que envolva perdão, vai lá e se conserta, Marcos 11 eu vou abrir aqui com você olha, eu vou te dizer o seguinte o nosso relacionamento com Deus está associado ao nosso relacionamento com as pessoas o nosso relacionamento com Deus está associado ao perdão que a gente libera para pessoas Marcos 11 capítulo 25 versículo 25 Marcos capítulo 11 versículo 25 e quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém perdoai para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. E aí depois ele continua, mas se Deus não perdoar, se, se não perdoar, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Porque se eu disser para o Marcos assim, ó, eu e o Marcos, no mesmo ambiente, a gente não vai viver, não adianta. Eu digo para ele assim, ó, a gente não, não perdoa. Sabe o que, que eu estou dizendo para Deus, quando Jesus voltar, assim, ó... Ou ele ou eu. A gente não vai para o mesmo céu, não. Meu relacionamento com Ele... Está diretamente ligado ao relacionamento com Deus. Quer dizer que eu tenho que sair para comer pizza com Ele e tal... Porque aí depende de... Tem afinidade... Tem uma série de coisas envolvidas, sabe? Comportamento... Tem um montão de coisas envolvidas... Mas amor, decisão... Eu decido... Em amor. E aí eu decido... Ou eu estabeleço meu relacionamento com Deus e fico bem. Ou não. É uma decisão. É uma decisão. Deus está esperando a minha decisão e a sua decisão todo dia. Todo dia. Todo dia. Para glorificar o nosso nome. E o sentimento. Sua carne não vai dizer para você, perdoa. Mas você sabe qual é a palavra de Deus. Sua carne não vai dizer para você... Você não vai ficar inclinado... Eu vou perdoar... Você está magoado... Você está chateado... Você está chateado... Aí você decide... E aí o depois... O sentimento... Aí vai acompanhar a sua decisão... Depois que você experimentar... Perdoar... Você liberar perdão... Abrir tua boca e perdoar... Eu libero perdão... Aí você vai experimentar... 100 quilos a menos nas suas costas... Aí você experimenta a saúde no teu corpo... Coisa que estão acabando com a tua saúde... Aí você vai experimentar uma liberdade. Você vai ficar levinho. É assim. É assim. Quando eu perdoo, saem 100 quilos das minhas costas. Deus não quer ninguém carregando peso nas costas, não. Foi para a liberdade que Ele te chamou. Amém? Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por essa manhã maravilhosa na Tua presença. Te agradecer pelo Teu ensino nessa manhã. E pela decisão de nos amar. Decisão de entregar Jesus Cristo na cruz. Decisão de nos fazer filhos. Decisão todo dia de nos perdoar. Porque a gente erra. A gente erra. Então quem erra também, por que, que eu não vou perdoar? Eu recebo o Teu perdão todo dia. Todo dia. Então, Pai, no nome de Jesus eu Te agradeço pelo perdão que já foi liberado na cruz para cada um de nossos irmãos aqui. Para mim, para minha família. Obrigado. Nos ensina a viver em amor. A receber o Teu amor. E a amar também. Como nós fomos amados. Nos ajuda nessa caminhada, Espírito Santo. A gente precisa do Teu ensino. Precisa da Tua direção. Nos dá força para matar a nossa carne. Para a gente botar para baixo a nossa carne. E viver no Espírito. É o que eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero convidar você. Você fica de olho fechado. Hein? Você está orando. Continua falando com Deus. Nessa manhã. Você de repente chegou aqui nessa manhã a gente fala assim de filho de Deus, de ter uma nova natureza. Nova natureza é porque quando a gente recebe Jesus Cristo, a gente aceita Jesus, como de repente você já ouviu muito falar aí, Se aceita Jesus Cristo como seu único Salvador e Senhor. Quando a gente declara com a nossa boca, confessando, a gente se torna filho de Deus. Ou seja, para ser filho de Deus, tem que crer com o coração e confessar com a boca. Jesus Cristo, eu te recebo como meu Salvador e meu Senhor. E nesse momento a gente se torna filho de Deus. A boa notícia é que a qualquer momento eu posso me tornar filho de Deus. Você também. Então se você não fez essa declaração, se você nunca abriu a sua boca e não entregou ainda a vida para Jesus Cristo. Ou se você está afastado da comunhão com Cristo. Eu quero te convidar a fazer de hoje um dia mais do que especial. Marcar esse dia na sua vida. E você levantar a sua mão e falar, eu quero entregar minha vida para Jesus Wellington. Eu entrego a minha vida para Jesus hoje. 10 de outubro de 2021 eu entrego a minha vida para Jesus aleluia e quero convidar você também a declarar perdão hoje a abrir a tua boca e ser curado ser curado quero declarar perdão, quero te convidar a abrir a tua boca é um desafio enorme declarar perdão não é um desafio enorme Jesus, ele venceu esse desafio para nos dar o exemplo ele estava na cruz castigado, moído furado mas ele declarou perdão você pode orar comigo, começar aí a declarar perdão? eu quero fazer uma oração com você Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra e nesse momento eu declaro perdão, eu libero perdão e abro mão da razão para ter paz, para andar na tua presença e desfrutar daquilo que é a melhor coisa do mundo. Tua companhia Eu libero perdão E você sabe Para quem você tem que liberar perdão Você pode abrir a tua boca e dizer Se você quiser Eu libero perdão Eu libero perdão Eu libero perdão Para o meu pai Eu libero perdão para o meu irmão Para o meu chefe Eu libero perdão não vai ser isso que vai me impedir de desfrutar da presença de Deus, da alegria no Espírito, não vai ser isso, não vai ser isso, eu libero perdão, eu libero perdão, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo, aleluia, amém igreja, Está perdoado? É isso aí. Eu fui perdoado. Vou perdoar. Vou imitar Deus. Amém? E quanto que eu me perdoo? Quanto aí? 70 vezes 7. Ontem estava lá no seminário com o pastor Hélio também. e estava falando sobre isso. 70 vezes 7. Todo dia tá bom para você esse número? Fica com esse número. Ou seja, vai perdoando. Vai perdoando. Ó, os nossos visitantes. Tem uma plaquinha lá atrás a gente vai ter um prazer enorme em receber vocês no Espaço Visitante, vai lá pegar seu presente, o café o Pastor Marco já deixou pago, tá bom? Já tá pago para você, então que Deus te abençoe, te dê um, um dia maravilhoso e mais tarde a gente tá aí 18h30, tá bom, querido? E quarta-feira também, olha só, você, quarta-feira vem para cá tá uma benção, Pastor Marco tem nos abençoado demais aí, vivendo o melhor de Deus nessa terra, não é isso, Marcos? É isso aí, através do conhecimento revelado da palavra de Deus. Aleluia!